Salut, je suis Herman. Après que nous ayons parlé de la première stratégie, celle qui consiste à prendre les huit décisions les plus importantes que vous devez prendre pour continuer de croître et d'exceller, pour réaliser le meilleur de vous-même, nous allons parler maintenant de la deuxième stratégie. Cette stratégie consiste à entrer dans la psychologie du succès. En réalité, le succès obéit à une disposition mentale. Pour continuer d'exceller et finir par réaliser votre potentiel, il faut une façon précise de penser, il faut une façon précise d'agir, il faut une bactérie d'action précise pour pouvoir rester dans la dynamique de l'excellence et de la performance continue. Vous avez la possibilité, si vous choisissez de devenir la meilleure personne, vous avez la possibilité d'utiliser les stratégies déjà disponibles. La psychologie du succès suppose une dimension, une disposition mentale dans laquelle vous devez absolument vous inscrire. Et une fois que vous avez les attitudes et les comportements précis, une façon précise de penser et d'agir, lorsque vous vous l'appropriez, que vous l'assimiliez et que vous vivez cela au quotidien, le succès devient encore plus facile. Dans la vie, lorsqu'on décide d'avoir des résultats, il y a des conditions à remplir. Et la première condition à remplir, contrairement à ce que nous pensons, c'est de s'assurer que nous sommes mentalement prêts, que nous sommes mentalement en phase avec ce que nous voulons avoir, ce à quoi nous aspirons. Le principe est très simple. Vous ne pouvez pas avoir plus que ce que vous espérez. Et si vous voulez obtenir le succès, vous devez étudier clairement en vous inscrivant dans la dynamique de ce que vous voulez faire, en vous inscrivant dans la dynamique du métier, en vous inscrivant dans la dynamique du domaine dans lequel vous voulez exceller. Quand vous êtes précisément dans ce domaine, vous devez maîtriser les lois qui régissent ce domaine-là. Il suffira pour vous tout simplement de pouvoir vous mesurer et de vous aligner par rapport à ces lois. Une fois que cet alignement est opéré, il est plus facile pour vous d'obtenir du résultat. Le succès peut être étudié, il peut être approprié. Il existe une disposition mentale pour pouvoir réussir. Pour réussir, vous avez besoin de faire des choses précises. Et quand vous ne commencez pas à faire ces choses-là, il y a plus facile pour vous. Il arrive parfois que malgré les efforts qu'ils font, il arrive parfois que malgré la gêne qu'ils se donnent, beaucoup de gens ne se supprennent pas encore en train de réaliser le meilleur d'eux-mêmes. C'est parce qu'en réalité, il y a une dynamique précise dans laquelle il faut s'inscrire. Et quand vous ne commencez pas à vous inscrire dans cette dynamique-là, il est plus facile de produire du résultat. C'est en cela que consiste cette deuxième stratégie, entrer dans la psychologie du succès. La première clé pour entrer dans la psychologie du succès, c'est de pratiquer la précision de l'intention. Vous ne devez pas laisser d'autres intentions vous troubler par rapport à ce que vous voulez. Ce qu'on appelle le dilemme, quand quelqu'un dit qu'il est amoureux et cette personne vient vous dire « j'ai un dilemme entre deux personnes précises », cette personne est troublée. Cette personne ne sait pas exactement quelle est l'action à engager. Parce que la précision de l'intention, la précision de l'objet la plus désirée n'est pas encore à son niveau. Il se voit partagé entre deux choses qu'il désire. Peut-être il pense que ces choses-là sont désirées à la même dimension. Il ne peut pas renoncer à l'une des choses pour pouvoir obtenir la seconde. Le succès n'est pas possible lorsque vous n'avez pas cette précision d'intention. Si on vous dit « Que voulez-vous » sous n'importe quelle condition à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, vous devez pouvoir dire clairement ce que vous recherchez. Cette précision de l'intention fait que votre mental sera orienté et organisé autour de ça. Votre subconscient va se l'approprier. Que vous soyez en train de dormir ou que vous soyez en éveil, votre cerveau travaillera pour vous, travaillera dans le sens de cette chose précise dont vous avez besoin. C'est pour cela qu'il est important de ne pas laisser notre esprit dans l'ambiguïté lorsque nous voulons nous engager à réussir. Lorsque vous voulez réussir, vous devez passer une commande précise. Dites exactement ce que vous voulez, sans ambiguïté, avec tellement de clarté. Vous devez dire, si vous souhaitez vous marier, vous devez dire exactement quelle doit être la taille, la couleur, si vous voulez, la présentation de la face, le sourire sur le visage de la personne que vous voulez épouser, son niveau d'éducation, son origine, quelles sont les choses qu'elle doit être capable de faire, quelles sont les autres caractéristiques qu'elle doit présenter. Et quand vous avez cette clarté d'intention et que vous commencez maintenant à vous fixer sur ça, vous allez obtenir plus facilement du résultat. Pourquoi Parce que lorsque l'intention est claire 
Et quand on sait exactement ce qu'on veut, lorsqu'on tombe sur les ressources correspondant à ce qu'on veut, lorsqu'on tombe sur les stratégies, les ressources, les opportunités pouvant faciliter la réalisation de l'intention que l'on a, on s'en rend compte. Pourquoi Parce que c'est devenu tellement si incandescent en vous. Vous avez su l'entretenir, vous l'avez rendu tellement pur et vous ne désirez pas autre chose que cela. Vous pouvez vous dire exactement ce qui vous attire, avec précision qui vous voulez être. Pouvez-vous résumer en une phrase exactement ce que vous voulez Qui voulez-vous être Quelles doivent être les caractéristiques Quels sont les endroits où vous devez être pour voir que vous êtes la personne que vous êtes en train de devenir Qui devait vous rencontrer pour dire que vous avez la consécration Quel est le montant d'argent que vous devez obtenir pour dire que vous avez atteint votre niveau d'indépendance financière quel doit être le poids idéal que vous aurez pour dire que vous avez atteint votre idéal de santé Quelles sont les maladies dont vous ne devez plus souffrir Quelle est la respiration que vous devez respirer quelle, quelle est la démarche que vous devez avoir Quelle est la taille exacte que vous devez avoir Cette clarté-là vous permettra de savoir quel est le sujet principal sur quoi vous allez travailler. Et quand il y aura d'autres choses qui viendront vous distraire, vous comprendrez que ce ne sont pas les choses que vous voulez. Parce que le désir que vous avez est devenu si ardent et brille en vous, et vous dit chaque jour quelle est la chose principale à faire. Quand on connaît le sujet de son action, par exemple, l'orfèvre sait qu'il doit travailler l'or, c'est le sujet principal de son action. Ceux qui vont chercher de l'émeraude savent que, même s'ils trouvent du sable, d'autres types de pierres, ce, ce n'est pas cette pierre-là qu'ils recherchent. Ils recherchent quelque chose de plus précis. Cette pierre vert d'âtre, cette pierre vert pur, voilà, émeraude, c'est ça qu'il recherche. Et quand il tombe sur l'émeraude, il sait que c'est exactement ce qu'il faut. Pourquoi Parce que nous n'avons pas le droit de laisser notre esprit dans l'ambiguïté. Parce que quand l'esprit est ambiguïté, il ne peut pas nous aider à nous réaliser. Ceux qui, en général, ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent, font du n'importe quoi. Font tout ce qu'ils trouvent, choisissent par hasard. Ils ne font pas exactement ce qu'ils veulent. Ils ne connaissent pas le pourquoi de leur existence. Ils ne connaissent pas le pourquoi de leur présence. Ils ne savent pas exactement ce à quoi ils aspirent. Mais quand vous commencez pas à savoir ce à quoi vous aspirez, quand vous dites « Pourquoi est-ce que je suis là Comment est-ce que je serai content Qu'est-ce que je dois obtenir pour être content de moi ?» Quand vous précisez exactement à votre esprit ce que vous voulez et que vous mettez à travailler là-dessus, il est plus facile de produire du résultat. Pour pouvoir arriver à ça, concentrez-vous sur ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Parce qu'en réalité, comme je le disais, votre subconscient est capable de se mettre au travail pour vous. Parfois, vous rencontrez des choses que vous ne saviez pas que vous allez pouvoir rencontrer, mais parce que vous désirez tellement les choses. On dit souvent, ce que vous voulez, vous veut. Ce que vous voulez, vous veut. Pour que vous puissiez obtenir du résultat, vous devez vous dire clairement qu'est-ce que vous voulez. Vous devez vous raconter clairement ce que vous voulez. Vous ne devez même pas écrire clairement ce que vous voulez. Vous devez répéter constamment ce que vous voulez. Avec tellement de clarté. Par exemple, ne dites pas « je ne veux plus être malade ». Dites plutôt « je veux être en parfaite santé ». Ne dites pas « je veux connaître le succès ». Dites « je veux gagner 30 millions de dollars ». Dites « je veux construire une maison » en précisant la dimension de cette maison-là. Parce que c'est lorsque c'est clair que nous savons par où nous devons commencer. C'est quand on connaît la taille et l'endroit où se situe la parcelle qu'on doit cultiver, qu'on sait par où il faut commencer. On analyse, on sait les herbes qui sont sur cette parcelle-là et on sait quel est le type d'outil agricole qu'il faut utiliser pour pouvoir labourer cette parcelle-là. C'est parce que vous savez quels sont les abus qu'il y a. Vous savez la végétation qu'il y a sur cette parcelle-là que vous savez exactement quel outil utiliser. De la même manière, quand vous savez clairement ce que vous voulez dans la vie, votre intention, elle est claire, votre désir est précis, vous n'avez pas d'ambiguïté, il est plus facile pour votre esprit de se lancer en action pour vous. Il est même plus facile pour vous-même de savoir par où commencer. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on a le dilemme en amour, on ne sait pas exactement à qui ouvrir son cœur, à qui consacrer son temps, à qui donner ses ressources. De la même manière, si vous avez un dilemme d'intention quand il s'agit de réaliser le meilleur de vous-même, et vous ne savez pas exactement dans quoi il faut mettre votre énergie, vous ne savez pas s'il faut mettre votre énergie dans l'éducation, dans l'action pour la réussite. Vous ne savez pas s'il faut passer plus de temps à la maison, s'il faut suivre ce que les parents disent ou bien s'il faut écouter votre cœur. Mais à partir du moment où vous savez écouter votre cœur, le cœur, écouter votre cœur et votre intuition, vos aspirations profondes, parce que ces choses-là ne peuvent pas vous mentir. Si vous ne savez pas qu ce que vous voulez, asseyez-vous pour dire qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce que je veux avoir, quelle est la couleur que je préfère, quel est le lieu auquel je veux que ce soit. Quelle est la forme que je veux que ça y ait Quelle est la date à laquelle je veux l'avoir 
Et si je devais avoir une image précise de ce que je vais avoir, à quoi ressemblerait cette image-là Ceux qui réalisent des choses extraordinaires ont l'habitude d'aller chercher des images, des photos exactement, qui ressemblent plus ou moins, qui racontent, qui illustrent exactement ce qu'ils veulent avoir. Ils l'affichent soit dans leur chambre, ou bien ils ont ça en écran de veille sur leur ordinateur. Et quand ça se défile, ça leur rappelle exactement ce qu'ils veulent. La taille de la voiture, la marque de la voiture, le modèle de voiture. Et quand ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils savent maintenant quel est le montant nécessaire pour pouvoir l'avoir. Ils savent quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir l'avoir. La clarté d'intention. Ne laissez pas l'ambiguïté distraire votre esprit. Choisissez clairement ce que vous voulez. Vous savez, la vie est un choix. Ça suppose que quoi Pour pouvoir vous concentrer sur une chose précise, il va falloir que vous puissiez renoncer à d'autres. On appelle ça la procrastination créative. Elle consiste à reporter à plus tard les choses futiles pour vous, pour pouvoir vous concentrer sur les choses les plus utiles, les plus prioritaires, celles-là exactement qui vous conduiront au résultat que vous désirez et qui vous montreront que vous avez du potentiel, parce que ce potentiel en face de vous est réalisé. La précision de l'intention. Deuxième clé, l'état d'esprit adéquat. À chaque fois qu'il y a une inadéquation entre la manière dont vous pensez, les résultats auxquels vous aspirez, vous ne pouvez pas avoir du résultat. Le résultat ne devient possible que lorsque vous êtes l'incarnation personnelle du succès auquel vous aspirez. Votre résultat n'est possible que lorsque vous vibrez ce que vous désirez. Votre résultat n'est possible que lorsque, à l'intérieur de vous-même, c'est ce que vous avez envie de faire. La loi de la correspondance, elle est très simple. Elle dit, si vous êtes pur dedans, vous serez pur dehors. Et si vous êtes pourri dedans, vous serez pourri dehors. Ça veut dire que la première victoire, la première chose à mettre en place quand il s'agit pour vous de pouvoir réaliser le succès, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et voici ce qui se passe à l'intérieur de vous, être en adéquation précise avec ce que vous voulez réaliser. Et quand cette adéquation n'est pas encore réalisée, il faut procéder à la correspondance. Et sans cette correspondance, vous allez vous chercher à chaque fois. Vous manquerez de précision, de disposition. Vous ne saurez pas exactement comment il faut y être pour pouvoir y arriver. La correspondance. Vibrez ce que vous voulez. Être ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes le succès à vous-même, il n'y a plus de difficultés. Jim Rohn dit, le succès, ce n'est pas quelque chose après quoi vous courez. Le succès, c'est quelque chose que vous attirez en devenant attractif. Quand vous devenez attractif, il est plus facile pour les gens de venir à vous. Il y a une histoire que j'adore raconter. Fat Joe est un chanteur de R&B et de rap. Il est américain. Fat Joe disait, quand je n'étais pas encore un succès, quand mes chansons ne se jouaient pas sur les plus grandes chaînes de, de, de musique aux États-Unis dans le monde entier, quand je n'avais pas encore reçu de prix en tant que chanteur, quand je rencontrais une fille, elle disait que j'étais trop gros. Alors maintenant que je suis un succès, maintenant que j'ai réalisé des choses extraordinaires, maintenant que mon album a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, maintenant que je suis à la une, il y a même des filles qui sont prêtes à ce que je le fasse un autographe sur le sein. Ça veut dire quoi Il y a des choses que vous voulez avoir. Il y a des choses vers lesquelles vous voulez aller. Mais vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas dans la disposition précise. Vous ne correspondez pas encore à ces choses-là. Et aussi longtemps que cette correspondance n'est pas réalisée, vous ne pouvez pas les avoir. Et comment donc faire pour pouvoir manifester cette correspondance Vous devez comprendre une chose. Vous êtes le résultat de vos pensées. Vous êtes le résultat de vos pensées. Et comme ils le disent, les pensées sont des choses. Ce que vous pensez va se réaliser. Aussi bien que si pour l'instant, vous n'êtes pas en train de réaliser une chose, sachez que c'est parce que vous êtes en train de penser du fond de vous-même, le contraire de cette chose-là. Pourquoi Parce que vos pensées, lorsqu'elles sont bien entretenues, avec pureté, avec précision, lorsque vous les entretenez, lorsqu'elles occupent votre esprit tout le temps et pendant tout le temps, sachant qu'on devient ce à quoi on pense la plupart du temps, on devient ce à quoi on pense la plupart du temps. Sachant que vous êtes le résultat de vos pensées, vos pensées créent en vous un sentiment, créent en vous une émotion. Lorsque cette émotion dure assez longtemps et entretenue avec consistance, cette émotion se transforme à des paroles que vous allez commencer par dire. Et lorsque vous passez votre temps à dire une chose, lorsque votre langage est en adéquation avec vos émotions, vous allez passer ensuite à l'acte. Et que vous passez si souvent à l'acte, vos actions, vos comportements que vous avez l'habitude d'avoir se transforment en habitude. Et vos habitudes, lorsque vous les entraînez pendant longtemps, deviennent ce en quoi vous croyez. Et vous direz, c'est ainsi que les choses marchent. Et quand les choses marchent tout le temps comme ça pour vous, elles vont forger vos valeurs. Et vos valeurs vont forger votre destinée. Vos pensées deviennent vos émotions. Vos émotions deviennent vos paroles. 
vos paroles deviennent des actes. Vos actes deviennent vos habitudes. Vos habitudes, lorsqu'elles sont entretenues, deviennent des valeurs auxquelles vous croyez, vos croyances. Et vos croyances forgent votre destinée. Tout a commencé avec la pensée. Et c'est pour cela que quand vous désirez une chose intérieurement, et que vous voulez ardemment cette chose-là, elle peut se traduire en réalité. Avant que l'ordinateur qui est en face de moi ne puisse devenir un ordinateur, elle avait d'abord une forme de pensée dans la tête de son créateur. Avant que le micro que j'utilise ne devienne un micro, il était d'abord de la pensée dans la tête de celui qui l'a créé. Avant qu'une maison ne devienne une maison, il y a quelqu'un qui a rêvé de construire cette maison-là. Il a eu une pensée. Il a déposé cette pensée sous forme de plan. Il a tracé après le plan. Il a cadré la maison. Il a identifié les dimensions. Il s'est mis à poser les pièces et c'est devenu la réalité. C'est la pensée qui se transforme en réalité. Ainsi bien que si vous vibrez autre chose, si vous vibrez autre chose au fond de vous-même, il va être difficile pour vous d'obtenir des résultats meilleurs. Parfois, je rencontre des cadres d'entreprise qui aspirent au leadership. Et quand je les écoute, je vois qu'ils sont en train de critiquer celui qui est le patron actuellement, celui qui est le responsable du service, celui qui est le directeur du département ou le directeur général. C'est sa place qu'ils veulent prendre. Mais vous les voyez en train de critiquer ce qu'ils veulent avoir. En critiquant ce à quoi vous aspirez, vous vous mettez en inadéquation par rapport à cette chose-là. Vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer ce que vous voulez devenir. Vous ne pouvez que bénir ce que vous voulez devenir. Et quand vous bénissez ce que vous voulez devenir, vous entrez en correspondance avec cette chose que vous bénissez. Parce que votre esprit ne peut pas vous laisser devenir quelque chose que vous détestez. Quelqu'un qui déteste son patron actuellement, qui est son leader, celui qui déteste son ministre, celui qui déteste un père de famille, celui qui déteste le fait d'être père, ne peut pas devenir un père. Parce que votre esprit ne peut pas vous laisser devenir quelque chose avec quoi vous êtes en inadéquation. Et quand quelqu'un est collaborateur d'un directeur général ou bien d'un directeur de département et déteste ce directeur général et critique ce directeur général, directeur général lui-même, quand il doit créer sa propre entreprise lui-même, il fera exactement les choses que celui qu'il critiquait faisait. Pourquoi Parce que les pensées qui étaient dans son esprit n'étaient pas les pensées d'encouragement ni de bénédiction. Ce n'est pas des pensées qui étaient centrées sur ce que le directeur général avait de positif. Les pensées-là étaient centrées sur ce que le directeur général avait de négatif. Alors donc, il ne fera que les choses négatives que son supérieur hiérarchique, ou bien son patron, ou bien son directeur, ou bien son dirigeant qu'il critique a l'habitude de faire. Et vous vous demandez peut-être... Pourquoi ça se passe ainsi Et vous allez remarquer d'une chose, les, ce sont ceux-là qui se sont plaints du fait qu'on les a matés, on les a exploités. C'est ceux-là, lorsqu'ils ont le pouvoir, se mettent à exploiter les autres. Pourquoi Parce que c'est la loi de la correspondance. Parce qu'ils ont concentré constamment leur pensée sur les côtés négatifs de ce que les autres faisaient. Et quand ils prennent le pouvoir, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils font exactement ce qu'ils avaient entretenu dans leur pensée. Ce qui veut dire quoi Vous devez maintenant faire attention au type de pensée que vous entretenez. Et vous devez vous assurer de ce que, même si vous aspirez à diriger, même si vous aspirez à devenir riche, il faut que les pensées qui sont dans votre tête soient en adéquation avec la richesse. Parce que si vous voulez devenir riche, vous ne pouvez pas détester les riches. Quelqu'un qui veut devenir riche et qui déteste les riches se met en inadéquation avec le fait d'être riche. Puisque en critiquant les riches, il ne voit que le côté négatif de la richesse. Et son esprit ne peut pas le laisser devenir riche parce que l'esprit se dit bah, « Tiens, tu veux devenir riche, tu seras obligé de faire ci, on risque de te critiquer de ça, on risque de te traiter de ça, etc. » Donc ne deviens pas riche. Son esprit ne le laissera pas s'engager là-dessus parce qu'il n'y a pas correspondance entre les pensées qu'il entretient à l'intérieur de lui-même et les choses qu'il espère devenir. En fait, pour pouvoir réussir, vous devez vous assurer de ce qu'il y a cette adéquation mentale entre ce que vous désirez, ce en quoi vous aspirez et ce que vous pensez vous-même, ce en quoi vous croyez vous-même. Il faut une compatibilité de votre état d'esprit avec ce à quoi vous aspirez. Si vous détachez les choses dans ce à quoi vous aspirez, ne concentrez pas votre esprit sur ça. Je vous donne un exemple très simple. Si on vous appelle à une responsabilité, et que vous commencez pas à vous concentrer sur ce qu'il y a de difficile, ce qu'il y a d'impossible, ce qu'il y a de complexe avec la responsabilité. Vous serez tenté de renoncer à cette responsabilité, n'est-ce pas Mais si vous vous concentrez sur ce qu'il y a de positif par rapport à cette responsabilité, vous serez pressé de pouvoir y accéder. C'est en cela. Parce qu'en réalité, le positif attire le positif. 
Et s'il n'y a pas de correspondance en ce que vous entretenez comme pensée et ce à quoi vous aspirez, s'il n'y a pas de compatibilité entre votre état d'esprit et ce à quoi vous aspirez, vous ne pouvez pas avoir du résultat. Alors du coup, adaptez votre pensée à ce à quoi vous aspirez. Utilisez le vocabulaire de ce à quoi vous aspirez. Bénissez ceux qui sont riches et vous serez riches. Bénissez ceux qui sont des leaders et vous serez leaders. Voyez qu'est-ce qu'il y a de bien dans le leadership et vous allez vous empresser de voir devenir un leader. N'allez pas réduire le leadership à quelque chose qui vous arrange, aux choses plus faciles. Mais commencez par voir qu'est-ce qu'on obtient d'extraordinaire une fois qu'on réalise son leadership et vous vous empresserez de devenir leader. Quand vous commencez par détester quelqu'un, Faites le point des choses positives que la personne a et concentrez-vous sur ces choses positives. Zoomez sur ces choses positives-là. Vous allez voir, vous allez aimer les gens. Quand j'ai des clients avec qui je discute et qui disent « Il y a quelqu'un qu'ils ont aimé par le passé, mais qu'actuellement, ils ne sentent plus de l'amour pour la personne. » Il dit « Oui, tu es sûr ?» Il me dit « Oui. »« Ok, nous allons faire un exercice. »« Rappelle-toi, quelle est la dernière chose que la personne a faite et que tu as vraiment appréciée ?» Il me dit « Quelle est cette chose-là » Je dis « Mais quelle est la taille à laquelle tu aurais aimé que cette personne fasse cette chose-là pour que tu apprécies ça ?» Il me dit, bah, tiens, je vais aimer que ça, ça atteigne cette taille-là. Est-ce que tu peux regarder mentalement Est-ce que tu peux te mettre en silence un instant Fermer les yeux. Et la voix en train de faire parfaitement ce qu'elle ferait pour que tu puisses l'apprécier. Elle le fait. Et je dis, mais qu'est-ce que tu penses d'elle Elle dit, mais tiens, elle est correcte. Elle est aimable. C'est dans ta pensée que tu entretiens ce qui t'attire vers la personne qui t'attire. Si tu veux voir le négatif dans la personne, c'est exactement le négatif qu'il y aura dans cette personne. Mais si tu peux zoomer sur les choses positives que la personne a tu de te faire. Par exemple, le jour où vous avez été plus heureux à deux, tu te concentres sur ce jour-là, tu fermes les yeux un instant et tu te redéploies à ce jour-là. Tu, 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 ou bien tu replaces ce jour-là sur un écran et tu regardes cet écran. Tu le vois en train de te sourire, tu le vois en train de t'aider, tu le vois en train de, de te manifester de l'attention, tu le vois disponible. Si tu te concentres exactement sur ça, tu ne seras plus nerveux. Tu ne pourras plus dire « je le déteste ». Tu vas l'aimer parce que tu es concentré sur l'essentiel. C'est ainsi que ça se passe. La pensée que nous entretenons, le vœu secret que nous entretenons, c'est ça qui manifeste ce que nous sentons, ce que nous faisons, ce que nous devenons. Et du coup, pour pouvoir réussir, la clé est très simple. Entretenez la bonne pensée qui est en adéquation avec ce que vous voulez. Parlez le bon langage. Prenez les habitudes qui sont en adéquation avec ce que vous voulez devenir. Et ce sera encore plus facile pour vous. La clé numéro 3. L'audace de rêver. L'audace de rêver. Tous, nous avons la possibilité d'y arriver, de préciser ce que nous voulons devenir et d'y arriver. C'est très simple. Nous sommes à chaque fois à la mesure de notre taille. Nous pouvons réaliser un peu plus que ce que nous réalisons actuellement. Nous pouvons décider de rêver un peu plus. À partir du moment où vous osez aller un peu plus haut, il est facile pour vous de finir par le faire. L'audace de rêver. Beaucoup de gens, malheureusement, ont arrêté de rêver. Pensent que certaines choses ne sont plus possibles pour eux parce qu'ils ont échoué à plusieurs reprises. Ceci bloque la voie d'écoulement et d'expression de leur succès personnel. Vous pouvez encore ici. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire, à part les limites que vous mettez vous-même. Vous ne pouvez pas atteindre plus que ce que vous espérez. Et c'est pour cela que vous ne devez pas vous mettre de limites quand il s'agit de rêver. Vous ne pouvez pas dire « ça m'ira ». Vous ne pouvez pas dire « 10 000, ça ira ». Dites « 10 milliards et plus ». Dites « 30 milliards et plus ». Ne fermez pas l'intervalle. Parce qu'il n'y a que des possibilités. Il n'y a que des possibilités. Ce qui se passe en général, c'est que nous espérons obtenir juste un peu. Nous aspirons à juste du minimum. Et nous voyons que les gens qui ont la même origine que nous, qui ont fait le même parcours que nous, sont en train d'atteindre des niveaux supérieurs. Mais en réalité, c'est que vous ne pouvez pas réaliser plus que ce que vous espérez. Si vous espérez grand, vous réaliserez grand. Si vous savez que là où vous allez, c'est un chemin assez long, vous vous battrez pour ça. J'ai l'habitude de donner un exemple. Et je me permets de donner ça ici. Vous savez, là où nous voulons aller, le niveau que nous voulons atteindre, détermine en général l'effort que nous faisons. Il y a quelque chose qui s'est passé un jour, alors que j'étais en classe de troisième. Nous avons fait le devoir de mathématiques. Mon objectif était d'avoir 20 sur 20. Et le professeur s'est trompé, et je croyais qu'il s'était trompé, de ne pas me donner 20 sur 20. Il m'a donné 17. Il me manquait 3 points. Je me suis levé pour aller faire réclamation. Et alors, pendant que j'expliquais au professeur que, vu le corrigé type qu'elle avait amené, j'avais le droit d'avoir 20 sur 20. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Pour dire, mais tiens, nous, on n'a même pas la moyenne. Et lui, il a 17 et il fait quoi encore Je me suis retourné vers lui. Et je lui ai demandé, cher ami, tu voulais avoir combien 
Il dit qu'il voulait avoir 10. Et t'as eu combien, s'il te plaît Il dit qu'il a eu 8. Il te manque combien Il lui manque 2. J'ai dit, tu sais, moi je voulais avoir 20. Et il me manque 3. Je n'ai que 17. Je tiens à avoir ces 3-là. Tu vois, il te manque 2, moi il me manque 3. C'est pour cela que je continue de me battre pour avoir mes 3. J'ai plus de boulot que toi, tu vois pas En réalité, vous n'avez pas à regarder là où vous êtes. Vous n'avez pas à regarder qui est derrière vous. Vous n'avez pas à voir quelles sont les intentions et les besoins des autres. Ce qui importe, c'est ce à quoi vous aspirez vous-même. Et si vous aspirez à quelque chose de plus grand, vous saurez qu'il vous faut un peu plus d'efforts. Comme on le dit, qui va loin, ménage sa monture, n'est-ce pas De la même manière, qui sait qu'il a de gros niveaux d'objectifs à atteindre va se battre plus que les autres. Pourquoi Parce que nous sommes à la mesure de notre taille. C'est notre volonté qui détermine notre capacité. On n'est pas capable avant de vouloir. C'est quand on le veut qu'on va trouver au fond de soi-même le génie nécessaire pour le réaliser. Le génie nécessaire pour le réaliser. Votre volonté détermine votre capacité. Si vous voulez plus, vous vous rendrez plus capable. Si vous n'êtes pas plus capable, vous verrez qu'il vous manque des choses, il vous manque des compétences, il vous manque des ressources, il vous manque du temps, il vous manque de l'aide. Et vous irez chercher ces aides-là. Si vous voulez moins et que les capacités que vous avez correspondent à ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe Vous n'aurez plus à vous battre. La vie perd tout son sens lorsqu'on a des volontés mineures, des volontés qui correspondent à ses capacités actuelles. Mais quand on se fixe des objectifs assez grands, qui dépassent ce qu'on est actuellement, on sait qu'on doit se surpasser, on sait qu'on doit travailler sur soi-même, on sait qu'on doit continuer de grandir. Et c'est en grandissant qu'on se rapproche maintenant du nouveau cap supérieur qu'on s'est fixé et on le réalise. Les gens qui se fixent des caps mineurs les atteignent trop tôt. Comme le dit Avdi et que ce n'est pas parce que nos objectifs sont élevés que nous n'arrivons pas à les atteindre. C'est parce qu'ils sont trop bas que nous les atteignons trop tôt. Et quand quelqu'un réalise ce qu'il espère pour sa vie en un an, en dix ans, qu'est-ce qu'il fait Il passe le reste de sa vie à tourner en rond. Beaucoup de gens ne réalisent pas leur plein potentiel, ne font pas tout ce qu'ils peuvent réaliser, ne comprennent pas que leur génie est élastique, qu'ils peuvent aller plus loin que là où ils sont actuellement. Ils fissent des caps mineurs et quand ils fissent ces caps mineurs, ils les atteignent avant en cinq ans et quand ils les ont atteints avant en cinq ans, ils tournent en rond, ils ne rêvent plus. Ils ne font pas plus grand. Quelqu'un construit une maison à 35 ans et c'est dans cette maison qu'il est mort. C'est pas bien. Ça veut dire qu'il avait arrêté sa vie à 35 ans. Il n'avait pas de, de bibliothèque dans sa maison. Il n'avait pas de salle de gym. Il n'avait pas de piscine. Il n'avait pas un terrain de golf. Il n'avait pas un endroit où il pouvait accueillir les gens et organiser une fête pour 500 personnes. Mais il s'en est contenté. La première maison construite à 35 ans. Il n'a pas travaillé. Il ne s'est pas su passer pour aller plus loin après. On appelle ça transformer le campement en résidence perpétuelle. Parce que chaque chose que vous réalisez n'est que la manifestation partielle de vos capacités. Chaque chose que vous réalisez n'est que la manifestation partielle de votre potentiel. Et il vous donne l'indication que vous êtes capable de plus. Il y a une règle que j'ai remarquée. C'est la règle des 20%. Je me suis rendu compte de ce que, en général, la plupart des gens, et surtout les commerciaux, quand un commercial décide de gagner 10 millions pour un mois, dès qu'il a gagné 2 millions pour ce mois, il est très content. Pourquoi Parce qu'en réalité, lorsque nous fissons un niveau de rêve, lorsque nous fissons un niveau de rêve, nous sommes prêts en général qu'à rassembler les ressources nécessaires pour réaliser 20% de cet objectif. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est ce dont je me suis rendu compte en faisant des évaluations avec mes vendeurs. J'ai ai parlé avec d'autres entrepreneurs qui m'ont dit exactement la même chose. Que parfois, lorsqu'ils réalisent 20% de ce qu'ils espèrent réaliser, ils sont super contents. Ils sont très très contents. Et la plupart des gens, effectivement, parce qu'ils ne rêvent pas assez grand, décident de gagner 10 000 francs. Et quand ils décident de gagner 10 000 francs, ils se voient en train de réaliser 2 000 francs. Et ils sont déjà contents. Ils dorment sur leur laurier. Alors, je leur dis souvent, puisque vous n'êtes en mesure que de faire 20 de ce que vous désirez, je vous dis, quel est le niveau que vous voulez atteindre Ils me disent 100. Ils dit d'accord, fixez, fixez 100 fois 5 comme objectif, donc 500. Et commencez à travailler actuellement. C'est-à-dire quoi Si vos capacités sont de 20, décidez d'atteindre 100. Et quand vous, vous voyez que vous n'êtes qu'à 20, vous continuez à travailler. Mais quand vos capacités sont de 20 et que vous fissez comme objectif 20, vous allez atteindre trop tôt les 20. Et quand vous atteignez les 20, vous pensez que vous vous êtes réalisé alors que votre potentiel sera mis alors en jachère. Vous êtes à la mesure de votre taille. Vous êtes à la mesure de votre taille. Si actuellement vous êtes à votre salon, vous allez voir que, tiens, vous n'arrivez pas à toucher votre plafond si vous êtes au salon actuellement. Mais alors, 
si vous voulez toucher votre plafond, c'est très simple. Essayez de sauter. Sauter sans lever le bras. Ensuite, sauter en levant le bras. Si vous n'avez pas encore réussi à toucher votre plafond, trouvez un support. Trouvez une chaise. Montez sur la chaise. Sautez de la chaise si vous voulez. Ajoutez encore une autre chaise si vous préférez. Utilisez une chaîne. Vous allez voir que quoi Que vous avez dépassé maintenant la taille de votre plafond. Pourquoi Parce que quand vous désirez quelque chose à Dama, vous savez utiliser des moyens. Vous savez sauter pour pouvoir y arriver. Vous savez ramper pour pouvoir y arriver. Vous savez courir pour pouvoir y arriver. Vous savez utiliser une échelle pour pouvoir y arriver. Vous savez utiliser une voiture pour pouvoir y arriver. Mais quand vous ne désirez pas une chose, vous ne vous battrez pas pour pouvoir mobiliser les ressources pour. C'est ça le secret de, de la réussite. Les gens qui réalisent des choses extraordinaires, qui dépassent ce que fait le commun des mortels, désirent tellement de grandes choses et qui s'investissent à faire de grandes choses. Ils rassemblent les ressources pour et après, quand ils produisent des résultats, et nous surprennent. Clé numéro 4. L'étude et l'utilisation des stratégies adéquates. L'étude et l'utilisation des stratégies adéquates. La stratégie pour réussir existe déjà. Il y a des gens qui étaient pauvres. Il y a des gens qui manquaient de tout. Mais qui ont fini par se prendre en charge. Des gens sont arrivés aux États-Unis avec zéro franc. Les gens sont arrivés en Afrique avec zéro franc. La première personne qui a frôlé peut-être le sol européen y est arrivée avec presque rien. Mais a réussi à s'adapter à l'hiver. A réussi à s'adapter au chamboulement du temps. à s'adapter à la variation des saisons. Et a survécu. A trouvé les moyens de s'en sortir. Ça veut dire que quoi Le succès est prévisible. La stratégie pour réussir est disponible. Quel que soit ce que vous voulez faire, quelqu'un l'a déjà réussi. Quelqu'un l'a déjà fait. Quelqu'un a échoué comme vous et a fini par y arriver. La seule chose que vous devez faire, vous devez vous demander exactement quelle est la stratégie qu'il a utilisée. Vous devez étudier cette stratégie-là, vous l'approprier et l'appliquer à la lettre, ou tout au moins l'adapter à votre situation. C'est la clé du succès. La clé du succès, c'est de comprendre en réalité que ceux qui réussissent pensent et agissent d'une certaine manière. Et si vous commencez par penser et agir de cette manière-là, les mêmes causes produisant les mêmes effets dans les mêmes conditions, vous allez aboutir exactement à ces résultats. Un jour, Anthony Robbins voulait apprendre à des soldats, des GI, de l'armée américaine, à tirer avec précision. On, lui a, on avait mis à sa disposition un groupe de soldats qui ne savaient pas trop comment tirer. Mais il y avait... Parmi eux, c'est un qui réussissait à tirer. Il a pris l'un d'entre eux et il leur a dit, quand vous prenez l'âme, à quoi est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous sentez Comment est-ce que vous vibrez Quel est le niveau de courage que vous avez en vous Qu'est-ce que vous vous dites Comment est-ce que vous regardez le point que vous visez Il leur a demandé, dans le moindre détail, comment est-ce qu'ils procèdent Comment est-ce qu'ils se sentent À quoi ils pensent Comment est-ce qu'ils respirent Et il a commencé par prendre les soldats qui n'arrivaient pas à bien tirer. Et il les a amenés à suivre à la lettre la manière dont les soldats qui réussissaient à bien tirer, la manière dont ils pensent, la manière dont ils réfléchissent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils se disent. Et quand les autres, de façon exacte, ont pensé, ont agi, ont concentré leur pensée sur la même chose, ont visé la même chose, ont pris l'âme d'une même manière, se sont donné le même niveau de courage, le taux d'efficacité de réussite des soldats, en matière de tir et de précision de tir, a drastiquement augmenté. La stratégie pour réussir est disponible. Et je dois vous dire une chose. En matière de succès, la copie est tolérée. En matière de succès, la copie est tolérée. Si vous voyez quelqu'un qui réussit, étudiez à la lettre comment il a fait pour réussir. Copiez à la lettre comment il a fait pour réussir. Si vous êtes dans les mêmes conditions que lui, à la même époque que lui, appliquez à la lettre la manière dont il procède vous allez aboutir exactement au même résultat. Mais attention, il a pensé d'une certaine manière. Il a aimé les gens d'une certaine manière. Il a établi ses relations avec les gens d'une certaine manière. Il a respiré d'une certaine manière. Il se disait des choses précises. Étudiez ces choses-là et dites-vous exactement la même chose. Vous allez aboutir exactement au même résultat. Pourquoi C'est la loi de la cause à effet. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Et si par hasard, vous prenez la stratégie utilisée par une personne et que vous n'êtes pas en train d'obtenir du résultat. L'ajustement est la clé. L'ajustement est la clé. Il y a des gens qui livrent des livres extraordinaires que des millions de personnes avant eux ont lus. Il y a des instructions précises que ces livres-là donnent. 
pour pouvoir obtenir des résultats précis. Par exemple, il y a des instructions précises que ce CD est en train de vous donner pour obtenir des résultats précis. Si ça ne marche pas dans votre condition, l'ajustement sera la clé. Adaptez ce qu'on est en train de dire. Adaptez ce que vous êtes en train de lire. Adaptez l'astuce qu'on partage avec vous. Adaptez la théorie qu'on partage avec vous. Adaptez la méthode qu'on partage avec vous. Adaptez la philosophie qu'on partage avec vous à votre situation actuelle. Celui qui dit que la stratégie qui a marché pour les autres n'a pas marché pour lui a la responsabilité de la mise en adéquation de cette stratégie avec sa situation actuelle. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans, la, dans les mêmes conditions. Vous ne pouvez pas agir comme un riche. Vous ne pouvez pas faire des efforts comme un riche. Vous ne pouvez pas respirer comme un riche. Vous ne pouvez pas aller là où les riches vont. Vous ne pouvez pas vivre avec les riches. Vous ne pouvez pas acheter comme un riche sans devenir riche. Ce n'est pas possible. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. La stratégie pour réussir est disponible. Le succès est tellement si prévisible que il répond à un enchaînement précis de choses à faire. Il répond à un enchaînement précis de pensées, conduisant à des émotions précises, conduisant à un langage précis, à des comportements précis, conduisant à des actions précises, conduisant à une habitude précise, conduisant à des valeurs précises qui, lorsque ils s'enchaînent en harmonie, conduisent à un résultat précis, à un destin précis. À un destin de pauvre correspond une pensée de pauvre. À un destin de riche correspond une pensée de riche. À un destin de champion correspond une pensée de champion. Vous ne pouvez pas penser comme un champion et agir comme un champion et ne pas gagner les trophées. Ce n'est pas possible. Si vous acceptez vous exercer aussi longtemps que le champion s'exerce, si vous acceptez souffrir aussi longtemps que le champion souffre, si vous acceptez vous préparer aussi longtemps que le champion se prépare, si vous acceptez avoir l'alimentation du champion, si vous acceptez suivre les astuces du champion, vous serez champion vous aussi. Le succès est prévisible. Votre comportement dit si vous allez réussir. Votre attitude dit si vous allez réussir. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas atteindre des niveaux supérieurs à ce que vous faites, à ce que vous êtes, à ce que vous vous dites, à ce que vous sentez, à ce que vous entretenez comme habitude, à ce en quoi vous croyez. Clé numéro 5. L'autosuggestion ou la préparation mentale au succès. Ce que vous dites va se réaliser. Mentalement, il y a certaines personnes qui, effectivement, même s'ils aspirent à de grandes choses, il arrive un moment précis où ils ne commencent pas à douter de leur capacité à pouvoir y arriver. Or, il se trouve que vous ne pouvez pas réaliser plus grand que vous. Vous ne pouvez pas réaliser plus grand que vous. Et quand vous commencez par vouloir des choses qui peut-être sont hors de votre portée, vous devez conditionner votre esprit et votre subconscient en lui racontant à chaque fois ce que vous voulez, en lui rappelant qui vous êtes, en lui rappelant de façon précise qui vous êtes. L'autosuggestion est une clé extraordinaire qui permet à des gens qui n'avaient pas confiance en eux-mêmes de retrouver confiance en eux-mêmes. Moi, par exemple, rien que le fait que je peux dire « je ne puis tout pas celui qui me rend fort », dans les moments les plus difficiles pour moi, je retrouve ma confiance. Je retrouve l'assurance totale et je peux me mettre en action parce que je sais que je puis tout pas celui qui me rend fort. Et cette phrase, je sais me la répéter autant de fois que possible dans une journée. Quand je me la répète, elle me remet en confiance. Je retrouve la plénitude de ma confiance, la plénitude de l'exercice de mon potentiel. Je retrouve la plénitude de mes possibilités. Je retrouve la plénitude de mes capacités. En fait, pour pouvoir rentrer dans la dimension mentale permettant de réaliser le succès, on avait dit que nous devons être en adéquation avec ce que nous voulons réaliser. Mais si vous vous mettez en dessous de ce que vous voulez réaliser, lorsque vous vous voyez en dessous de ce que vous voulez réaliser, il va être complètement difficile pour vous de pouvoir y arriver. C'est pour cela qu'il faut se préparer mentalement à réussir. Il faut se dire qu'on a réussi. Si vous rêvez de construire une grande maison avec jacuzzi, avec une piscine, avec un terrain de golf, avec un terrain de tennis, avec un terrain de quoi Tout ce que vous voulez. Si vous décidez de construire une maison pareille, vous dites, je déambule dans ma maison, je viens de quitter ma piscine et je vais de ce pas sur le terrain de golf, je joue avec des milliardaires au golf. Racontez ça tous les jours. Ça précise à votre esprit, ça précise à votre subconscient qui vous êtes. Ça vous rappelle vous-même qui vous êtes. Rappelez-vous, on a dit, 
Nos pensées deviennent des émotions. Et nos émotions deviennent des paroles. Et nos paroles deviennent des actes. Et les actes consacrent les habitudes et les croyances qui nous mènent à notre destin. Si vous pouvez ouvrir la bouche et dire une chose, vous allez être bientôt cette chose-là. Pourquoi Parce qu'avant d'ouvrir la bouche pour pouvoir dire cette chose-là, vous l'avez pensé, vous l'avez senti. Et quand vous ne commencez pas à le dire, vous passerez bientôt à l'acte. Les conditions vont se créer. Vous savez, il y a plus de choses invisibles qu'il n'y a de choses visibles dans notre monde. J'insiste, il y a plus de choses invisibles qu'il n'y a de choses visibles dans notre monde. Quelqu'un me demandait un jour, je ne comprends pas pourquoi est-ce que lorsqu'on pratique l'autosuggestion, lorsqu'on se répète à chaque fois les choses qu'on veut être, qu'elles soient négatives ou positives, on finit par les être. Je lui ai dit, c'est très simple. Si vous êtes dans une maison et que vous êtes en danger, que vous mettez à crier, que vous mettez à siffler et que quelqu'un passe, que cette personne est attentionnée et c'est venu à l'aide des gens, est-ce que cette personne ne viendra pas voir qui est en train d'appeler à l'aide il m'a dit oui. Très bien. Si nous partons du principe qu'il y a plus de choses invisibles que de choses visibles dans notre monde, c'est très simple. Si vous aspirez à quelque chose et que vous dites cette chose-là, que vous criez ça chaque jour, que vous vous rappelez ça chaque jour, comme si vous l'aviez déjà réalisé, étant donné qu'il y a des choses invisibles, il y a des anges invisibles en circulation. Si un ange entend ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de dire que vous allez faire, que vous êtes, que vous avez réalisé, n'est-ce pas que cet ange-là viendra à votre secours pour vous aider à réaliser cela Eh bien oui, il viendra à votre secours. Donc du coup, faites attention. Il y a plusieurs types d'anges qui peuvent venir à votre secours. Il y a peut-être des anges qui peuvent vous aider à réaliser les choses négatives. Des anges qui peuvent vous aider à réaliser des choses positives. Alors faites attention. Ce que vous entretenez comme langage, ce que vous dites à chaque fois peut être capté par des anges. Ça peut être capté par d'autres esprits, des amis à vous. Si vous croyez à la télépathie, parfois vous dites quelque chose au fond de vous-même. Et la personne que vous aimez, avec qui vous êtes en symbiose, en synchronisation, sent exactement la même chose que vous. Vous savez que ça existe. Alors si vous croyez à la télépathie, de la même manière, si vous désirez adamant obtenir du résultat d'un collaborateur, vous désirez adamant ce résultat de lui, vous croyez qu'il peut vous apporter ce résultat-là. Ce collaborateur va sentir le besoin de s'élever à votre dimension. Donc pour cela, dites-vous clairement à chaque fois, répétez à qui veut l'entendre, qui vous êtes qui est-ce que vous voulez devenir Qu'est-ce que vous voulez obtenir La dimension précise des choses que vous voulez avoir. Et là, quand vous commencez par le faire, on devient ce à quoi on pense la plupart du temps. On devient ce qu'on sent la plupart du temps. On fait ce qu'on sent la plupart du temps. Et on s'habitue à ce qu'on sent et on pense la plupart du temps. Alors du coup, faites attention à ce que vous sentez. Et décidez de vous dire des bonnes paroles sur vous. Décidez de dire exactement qui vous voulez être. Répétez ça tous les jours. Je suis un transformateur heureux. Je me répète ça tous les jours. Je suis un leader à part. Je me répète ça tous les jours. Je suis serein, fort et heureux. Je me répète ça tous les jours. Je suis l'esprit que tout le monde veut avoir. Je me le répète tous les jours. Pour que qui doit l'entendre, l'entende. Je me le répète à moi-même. Et ça augmente à moi mon autoconfiance. Ça augmente à moi mon estime de soi. Ça augmente à moi l'image que j'ai personnellement de moi-même. Et je me sens en synchronisation avec les choses que je désire. Quand je me sens en synchronisation avec les choses que je désire, quand je vois qu'il n'y a plus de différence entre les choses que je désire et moi, je me vois en train de les réaliser. Préparez-vous mentalement à être à la hauteur de ce à quoi vous aspirez, en vous le disant constamment, en vous le répétant constamment. Passez commande à votre subconscient. Ne le laissez pas dans l'ambiguïté. Rappelez-lui en répétant à haute voix et clairement ce que vous voulez être. En répétant qu'est-ce que vous désirez. En écrivant sur une feuille et en relisant ce que vous voulez être. Précisez cela. Répétez ça. Suggérez-vous cela. Pourquoi Parce que dans votre environnement immédiat, si ce n'est pas le siècle qui va vous conduire à votre promotion personnelle, qui va vous aider à réaliser votre vrai potentiel, ils sont en train de vous faire des suggestions négatives. On appelle ça l'hétérosuggestion. Ils vous disent que vous n'êtes pas capable. Ils vous disent que personne n'a jamais fait ce que vous êtes en train de vouloir faire. Ils vous disent que ces choses ne sont pas possibles pour vous. Ils sont en train de dire plein de choses. Mais en fait, il y a un point important. Ce que vous dites sur vous est plus important que ce que les autres vous disent sur vous. Ce dont vous pensez que vous êtes capable est plus important que ce dont les autres pensent que vous êtes capable. Et si les gens ont tendance à vous submerger des choses négatives, ont tendance à vous suggérer du négatif, 
vous avez le devoir vous-même de vous auto-suggérer du positif, de vous dire de bonnes choses sur vous, de vous rappeler que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes en train de devenir quelqu'un de bien, que vous vous excellez à votre plein potentiel, que vous êtes actuellement à votre plein potentiel, que vous faites les choses auxquelles vous aspirez, que vous allez devenir qui vous voulez devenir, que vous y croyez. Et quand vous le répétez, quand vous l'affirmez, vous accélérez le devenir. L'affirmer pour accélérer le devenir. Augmenter son estime de soi. S'élever et élever sa conscience à la dimension des choses auxquelles on aspire. Pour se surprendre en train de les faire. Parce que quand vous le désirez, Adama, des esprits plus forts, des gens autour de vous viendront à votre secours et vous aideront à réaliser le meilleur de vous-même. Clé numéro 6. La concentration active. Les gens qui réalisent des choses extraordinaires utilisent cette clé. Ils se concentrent sur le sujet de leur succès. Vous savez, j'adore les matchs de foot. Mais quand il s'agit pour moi d'aller animer un séminaire, quand j'ai une séance de coaching avec quelqu'un, je dois laisser tomber mon match de foot. Le foot, c'est le seul moment pour moi de pouvoir être joyeux. Et je n'aime pas rater ce moment-là. Parce que chaque journée, nous devons vivre qui nous sommes. Mais en réalité, quand je fais le point, je vois que lorsque un match de foot se déroule, quand un match de foot se déroule, le journaliste qui commente le match à la télé, il va être payé à la fin. Ceux qui vont ramasser les balles, ils vont être payés à la fin. Les joueurs qui ont joué, ils vont être payés à la fin. Les agents de sécurité vont être payés. La bite va être payée. Le commissaire du match va être payé. Tout le monde va être payé. Pourquoi Parce qu'ils sont des acteurs du match. Et moi qui suis spectateur, je ne gagne rien. Comme le disent les Ivoiriens. Dans la vie, il y a deux cas. La précision est la suivante. Soit vous êtes acteur ou vous êtes spectateur. Et la précision est la suivante. Ceux qui sont acteurs gagnent. Et ceux qui sont spectateurs ne se délactent que du spectacle. À la fin du spectacle, l'argent qu'ils ont payé n'a pas de reliquat pour ça. Que le spectacle a été beau. Ou non. Ça veut dire quoi À partir du moment où vous avez décidé de réussir votre vie, vous savez dans quel domaine vous voulez réussir, vous savez les choses précises que vous devez faire pour pouvoir réussir, concentrez-vous sur ces choses-là. Ne vous laissez même pas distraire. Recentrez toute votre pensée sur ça. Le peu de temps dont vous disposez, consacrez ce temps à ce que vous désirez. Adoptez une pensée unique, rectiligne, qui ne mène qu'à la réalisation de ce à quoi vous aspirez. Ne vous laissez pas distraire par les hétéros suggérants, les gens qui vous appellent à autre chose. Assurez-vous de ce que, ce que vous faites au, au quotidien, qu'il y a une compatibilité entre votre action quotidienne et ce à quoi vous aspirez. S'il n'y a pas de compatibilité entre votre action quotidienne et ce à quoi vous aspirez, vous n'êtes pas en train de le devenir. Et quand vous n'êtes pas en train de le devenir, ça vous prendra un peu plus de temps. Pratiquez ce qu'on appelle la priorité ségrégationniste de l'action prioritaire. Ça veut dire quoi À partir du moment où vous avez décidé de devenir quelqu'un de bien, dans un domaine précis, vous ne faites que les choses prioritaires qui vous permettent d'aboutir précisément à ce résultat. Et vous pratiquez de la ségrégation par rapport au reste. Vous ostracisez tout le reste. Vous vous éloignez de tout le reste. Pour vous concentrer sur l'action qui vous conduira à faire ce que vous voulez. Quand vous vous concentrez, vos pensées sont concentrées sur ce que vous voulez. Vos émotions sont concentrées là-dessus. Votre verbe est concentré là-dessus. Votre vocabulaire est concentré là-dessus. Vous ne parlez que de ça tout le temps. Et que vous ne commencez pas à agir et vous ne travaillez sur ça que tout le temps, vous allez finir par le faire. Ça veut dire que quoi Vous devez fermer alors votre esprit à toutes les autres pensées et à toutes les autres actions qui vont vous distraire de la ligne de pensée, de la ligne d'action qui va conduire à la réalisation de votre plein potentiel dans le domaine précis que vous avez choisi. Il y a souvent une dichotomie dans la vie de certaines personnes. Ils désirent ardemment une chose, mais ils ont en même temps peur de réaliser cette même chose. J'appelle ça la peur de réussir. Et comment ça se passe Comme le disait Jack Canfield, ils ont le pied sur le frein pendant qu'ils sont en train d'accélérer. Ça veut dire que quoi Il y a une adéquation entre la pensée qu'ils entretiennent, entre la, la foi qu'ils pensent avoir ou non de réaliser ce qu'ils veulent et l'action qu'ils posent. Quand il y a cette inadéquation-là, vous ne pouvez pas arriver au résultat. La concentration active consiste à vous concentrer sur le sujet de succès désiré, le domaine dans lequel vous voulez réussir, et à orienter toute votre action et votre pensée vers ça. Et éviter cette dichotomie-là. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et avoir en même temps peur de faire la chose. Quand il y a cette dichotomie-là, vous ne pouvez pas la réaliser. Parce que vous n'avez pas la concentration active suffisante pour pouvoir y arriver. Tâchez d'avoir cette concentration active. Tâchez de travailler constamment à vous assurer de ce que vous ne faites pas le contraire de ce que vous désirez et que vous ne pensez pas le contraire de ce que vous faites. 
ne jamais penser le contraire de ce que vous faites, ni faire le contraire de ce que vous pensez. Créer la concordance entre la pensée et l'action. Enlever les pieds du frein. Ne pas avoir peur quand vous avez voulu. Et quand vous le voulez, quand vous le désirez, foncez. Agissez vite parce que l'autodétermination et l'autoresponsabilisation. Les gens qui réussissent prennent à 100% la responsabilité de leur succès. Ils comprennent que personne ne viendra réussir à leur place. Et ils comprennent que personne ne viendra poser les actes nécessaires pour qu'ils aboutissent au succès auquel ils aspirent. Ils comprennent que personne ne fera le travail à leur place. Nos parents en général, pendant l'enfance et l'adolescence, se substituent à nous. Mais vous allez voir que les enfants qui, trop tôt, ou assez tôt si vous préférez, prennent la responsabilité de leur succès, commencent par savoir ce qu'ils veulent et s'engagent dans la droite ligne de ces choses-là qu'ils veulent, ils deviennent des succès plaigniers. Pourquoi Parce que assez tôt, ils se sont pris en charge. Et vous allez voir que les orphelins, qui n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont ni père ni mère, parce qu'ils doivent se débrouiller, parce qu'ils sont des enfants placés chez quelqu'un, parce qu'ils vivent à l'orphelinat, parce qu'ils savent que s'ils ne se prennent pas en charge, à un moment donné, on va les sortir de l'orphelinat. Quand ils sont conscients de ça, ils prennent la responsabilité de leur efficacité, de leur excellence et de leur succès personnel. Et ils comprennent alors qu'ils doivent choisir en conséquence leur attitude. Les comportements qu'ils doivent avoir doivent être des comportements qui les conduisent aux résultats auxquels ils aspirent. Ils vivent un peu plus de façon cadrée. Ils ne font pas des choses qui risquent de leur compliquer la vie. Quand c'est qu'on a très peu de moyens, on fait attention, n'est-ce pas Et c'est parce qu'on se dit, je suis responsable de mon succès. C'est moi qui vais engager les actions. Mon attitude va déterminer le niveau que je peux atteindre. Comme le dirait Zig Ziglar, père son âme, mon attitude détermine mon altitude. Je ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai. Je suis alors responsable de mon succès. Du coup, je vais choisir de façon responsable et de façon consciente mon attitude, mon comportement. Je dois choisir mes actions en conséquence. Je dois agir vite parce que je suis pressé d'avoir mon succès. Je sais que personne d'autre ne peut déclencher le processus de réalisation de mon succès si ce n'est moi. Je sais que je suis mon résultat, que ce que je suis devenu n'est que la fin d'un processus. Un processus qui a commencé par une pensée que j'ai entretenue, des actions que j'ai enchaînées. Donc, c'est moi alors. Si je veux de résultats meilleurs, je dois changer la manière dont je possède. Je dois revoir la manière dont je possède. Je dois trouver de meilleures manières d'agir. Je dois prendre le contrôle du processus et l'orienter vers la réalisation de mon succès. Vous avez la responsabilité à 100% de votre succès. Et comme vous le savez, quand ça devient très dur, il y a très peu de gens qui sont là pour vous aider. Quand c'est facile, vous avez plein de gens. Quand vous fêtez, vous avez plein de gens. Mais quand ça devient dur, quand vous devez vous battre, quand vous devez vous dépasser, il y a très peu de gens qui sont là. C'est pour vous dire alors que vous, avez le, vous êtes la seule personne qui est responsable de votre excellence personnelle. Alors donc, prenez-en l'entière responsabilité. Assumez cela à 100%. Travaillez chaque jour. Parce que personne ne viendra. Il n'y a pas un sauveur qui quittera quelque part. Il n'y a que les actions que vous allez poser. Il n'y a que les habitudes que vous allez développer. Il n'y a que ce que vous allez apprendre, ce que vous allez faire vous-même, qui déterminera les résultats que vous pourrez obtenir. Et si vous atteignez des résultats dont vous n'êtes pas content, changez ce que vous faites, changez ce que vous pensez, changez la manière dont vous vous comportez. C'est vous seul qui pouvez changer ce que vous voulez devenir. Comme le dit Jim Rohn, vous ne pouvez pas changer les saisons, vous ne pouvez pas changer les catastrophes, vous ne pouvez pas changer les, les cas de force majeure, vous ne pouvez pas changer ce que pensent les autres. Mais vous pouvez changer ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est la seule chose dont vous avez la responsabilité. Ne perdez pas cela de vue. Faites-le chaque jour jusqu'à réaliser votre plein potentiel. Clé numéro 8. L'attente active. Parfois, vous avez fait tout ce que vous pensez pouvoir faire. Parfois, vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous vous êtes battu. Vous avez sué fort. Vous avez donné le meilleur. Tout ce que vous avez. Vos économies sont parties. Vous avez mal. Vous avez mal aux genoux. Vos pieds sont enflés. Et pourtant, le succès n'est pas encore là. En réalité, quand en général les gens me disent « j'ai tout fait », surtout mes collaborateurs, ils disent « j'ai tout fait, ça n'a pas marché ». Je leur dis « ah oui ». Tu penses que tu as tout fait et ça n'a pas marché. Donc, il y a quelque chose qu'on fait pour que ça marche que tu n'as pas encore fait. Je suis persuadé d'une chose. Quand tu fais cette chose-là, il faudra juste attendre le temps que ça mûrisse et ça viendra. Je vous en prie. Si actuellement vous vous battez pour pouvoir réaliser le meilleur de vous-même, si vous vous battez pour pouvoir devenir quelqu'un d'exceptionnel et remarquable, si vous connaissez actuellement de l'échec, sachez que ce n'est qu'une étape. Les gens qui réussissent ont cette force mentale à comprendre que 
l'échec n'est qu'une étape. Et qu'ils désirent quelque chose de plus grand. Ils ont parfois mal. Ils souffrent. Mais ils savent qu'il y a un processus. Peut-être qu'ils n'ont pas encore donné tout. C'est pour cela qu'ils continuent de se battre. Ils continuent de donner le maximum d'eux-mêmes. On appelle ça l'attente active. Vous attendez que les résultats arrivent. Et même pendant que vous attendez que les résultats arrivent, vous continuez d'agir. Vous agissez dans la droite ligne de ce qui vous permettra d'y arriver. Vous agissez constamment. Vous ne vous arrêtez pas. Vous n'oubliez pas que tant que vous n'avez pas du résultat, il faut que vous continuez de vous réajuster. Alors, continuez de travailler parce qu'il y a des conditions précises à remplir pour que les résultats soient au rendez-vous. Pour que les résultats apparaissent, il y a des conditions précises à remplir. Et quand vous voulez remplir ces conditions-là, les résultats seront là. Et il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une forme précise que la clé doit prendre pour que ça marche sur la cellule qui est en face de vous. La porte de l'ouverture du succès est en face de vous. Mais il faudra mettre votre clé là-dedans. Un petit peu comme ceux qui fabriquent les clés. Prenez la clé, ajustez ça, donnez la forme exacte, continuez de polir la clé, continuez de profiler la clé et assurez-vous de que vous travaillez dans la droite ligne, de la forme que ça doit prendre. Aussi longtemps que ça ne prendra pas la forme et que vous allez mettre la clé du sujet dans la serrure, ça ne va pas s'ouvrir. C'est très simple, c'est un principe très simple. Si la clé n'a pas la forme exacte pour pouvoir rentrer dans la serrure, la porte ne s'ouvrira pas. Alors donc, vous avez la clé en main, continuez d'améliorer la clé, continuez d'arranger la forme de la clé, continuez de polir la clé, continuez de profiler la clé. Et quand elle aura exactement la forme de la serrure que vous voulez ouvrir, la porte du succès va s'ouvrir pour vous. Ne soyez pas impatient. Ne perdez pas du temps. Ne pensez pas que c'est trop difficile. Ne pensez pas que ça attend trop. Continuez à agir dans la droite ligne de ce que vous désirez. Continuez à peaufiner votre clé. N'oubliez pas, la clé doit avoir une forme précise pour que la serrure de la porte que vous voulez ouvrir puisse accepter cette clé-là. Donc, attendez le temps que ça prendra. Mais continuez d'agir. L'attente active. N'arrêtez pas d'agir. Continuez d'agir. Et la chance vous sourira. Clé numéro 9. La gestion efficace du succès. Pour que le succès puisse revenir, vous n'avez qu'à l'inviter. Vous pouvez avoir échoué dans votre vie. Vous pouvez avoir essayé des choses qui n'ont pas marché. Vous pouvez avoir connu les échecs les plus cuisants. Vous pouvez avoir connu l'humiliation, la déchéance totale. Vous pouvez avoir été emprisonné, tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir subi ça. Mais si vous invitez à nouveau le succès, il viendra. Mais attention quand le succès vient chez vous, ainsi que lorsque vous accueillez des invités chez vous, il y a des dispositions précises à prendre. Et si vous ne prenez pas ces dispositions, le succès va partir automatiquement. Quand vous allez l'inviter à nouveau, il reviendra, il n'y a pas de problème. Mais pendant que vous l'avez invité, quand il vient, quand les conditions pour qu'il reste avec vous ne sont pas remplies, il partira. Donc, il y a des gens qui réussissent du jour au lendemain, ou se sont battus et qui n'ont pas réussi. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à bien gérer leur succès. D'où la gestion efficace du succès devient une clé importante pour pouvoir entrer dans la psychologie du succès. Pour pouvoir exceller et devenir une personne exceptionnelle et remarquable. Pour ce faire, dépasser l'euphorique. Quand le succès arrive, dépasser l'euphorique. Ayez de l'humilité lorsque vous avez réalisé des exploits. Quand vous avez réalisé des exploits, ayez de l'humilité. Dites, ce que j'ai fait c'est bien, mais ça me montre que je suis capable de choses plus grandes. Malheureusement, beaucoup de gens deviennent tellement si euphoriques face à leur succès qu'ils pensent que c'est à cause d'eux-mêmes qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et qu'ils ne commencent pas à se vanter alors. Et qu'ils oublient de continuer de travailler. Qu'ils oublient de se fixer de nouveaux niveaux de résultats. Qu'ils oublient que c'est parce qu'ils ont bénéficié d'aide. Qu'ils oublient que c'est parce qu'ils ont tâtonné. Qu'ils oublient que c'est parce qu'ils ont à un moment donné accepté à prendre des autres qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Et quand ils ne font pas ça, quand ils ne savent pas développer cette humilité face à l'exploit, ils connaissent la défaite. Soyez humble face à l'espoir et ayez de l'espoir face à la défaite. L'humilité face à l'espoir et l'espoir face à la défaite. Humilité. Humilité pour penser que vous avez de grandes choses à faire encore. C'est ça qui vous mettra dans la dimension nécessaire pour continuer de travailler, pour ne pas tomber dans l'euphorie qui fait qu'on se souvient avoir connu des moments de gloire et on ne peut plus rêver. Et quand les autres parlent, vous dites « de mon temps, avant, quand j'étais ». En général, ça veut dire que votre vie est presque à sa fin. Ce n'est pas bien. Continuez de rêver. Et du coup, il faut commencer par, commencer par vous dire « Je peux encore mieux faire. » Quels que soient les exploits réalisés, dites « Je peux encore mieux faire. » Parce qu'au fur et à mesure que le temps passera, ce que vous avez réalisé perdra de la valeur. Ne vous laissez pas surprendre par votre succès. Préparez-vous à devenir un leader si vous rêvez d'être un leader. Ayez un manager et un coach avant de vous lancer. Ayez des gens qui puissent vous encadrer pour que vous puissiez réussir. Pour que lorsque le succès va arriver, vous sachiez comment est-ce que vous allez vous en sortir. Beaucoup de stars se droguent. Beaucoup de leaders perdent le contrôle parce qu'ils ne se sont pas préparés à être là où ils sont. 
quand on se laisse surprendre par son succès, quand on n'a pas créé le cadre nécessaire pour pouvoir créer le succès, l'avortement est immédiat. Et quand l'avortement est immédiat, il y a trop de douleur, il y a trop de sang qui sort. Ne vous acceptez pas ça. Préparez-vous maintenant. Élargissez le champ de comparaison. Si vous réussissez dans votre ville et que les gens parlent de vous, sachez que vous n'avez rien fait encore. On ne parle pas encore vous dans votre pays. Si vous réussissez dans votre pays et que les gens parlent de vous, sachez que vous n'avez pas encore réussi. On ne parle pas encore de vous dans votre région. Si on parle de vous dans votre région et qu'on ne parle pas de vous à l'international, sachez qu'on ne parle pas encore de vous. Si on appelle 10 personnes dans le monde entier, de n'importe quelle origine, et ne peut pas dire qu'ils vous connaissent comme faisant partie de la liste des gens qui ont réussi, vous n'y êtes pas encore. Élargissez le champ de comparaison. Ce que Bill Gates a fait, vous pouvez le faire. Ce que Dangote a fait, vous pouvez le faire. Ce que Gandhi a fait, vous pouvez le faire. Ce que Mère Teresa a fait, vous pouvez le faire. Ce que Jean-Paul II a fait, vous pouvez le faire. Vous avez la capacité d'atteindre la dimension internationale. Donc arrêtez de vous comparer au local maintenant. Rêvez un peu plus grand. Rêvez de la dimension internationale. Et comme ça, vous allez éviter l'euphorie lorsque vous allez réaliser le petit victoire pour espérer alors vous remettre dans la marche des grandes victoires qui vous attendent. Clé numéro 10. Le kit du succès. Et il y a des outils précis que les gens qui réussissent ont à leur portée. À quoi ils font référence Qui le sait de base Qui le sait d'accompagnement Qui constitue les ressources premières Les leviers qui leur permettent de réussir Si vous voulez entrer dans la psychologie du succès, vous devez vous-même aussi avoir aujourd'hui votre kit du succès. Voici quelques éléments qu'on peut trouver dans un kit du succès. Votre philosophie du succès, elle est déterminante. Votre philosophie du succès est déterminante. N'importe qui doit avoir une philosophie. N'importe qui doit comprendre... Quelle est sa conception de la réussite Et comment il entend réussir Et quand est-ce qu'il saura qu'il a réussi Ayez et développez dès maintenant votre philosophie du succès. Et assurez-vous de ce que cette philosophie du succès que vous avez, cette conception de la réussite que vous avez, vous amènera à devenir l'excellente personne à laquelle vous aspirez. Vos objectifs clairs et vos plans d'action constituent l'outil suivant dont vous avez besoin. Les gens qui réussissent, en plus d'avoir leur philosophie du succès, ont des objectifs clairs, mis pas écrits. Très peu de gens ont mis leurs objectifs pas écrits. Si vous n'avez pas encore mis vos objectifs pas écrits, prenez une feuille blanche aujourd'hui et listez les 10 choses que vous aimeriez réaliser avant les 5 prochaines années. Ça suffira. Mettez les dates auxquelles vous souhaitez les réaliser. Et ensuite, tracez un plan d'action. Le plan d'action, c'est ce qui fait la différence entre les gens qui souhaitent et les gens qui obtiennent. Le plan d'action et l'action concrète est ce qui fait la différence entre ceux qui souhaitent et ceux qui obtiennent. Pour partir de vos objectifs, à vos résultats, il faut des actions précises, il faut un plan, il faut un enchaînement de comportements et d'actions. Et qui, lorsque vous les engagez, vous conduisent à ces résultats-là Les gens qui réussissent ont des objectifs clairs et un plan d'action précis. Assurez-vous de ce que, dans votre kit pour réussir, vous avez cela. Votre plan de formation est de croissance personnelle, l'outil suivant dont vous avez besoin. Pour pouvoir réussir, vous devez savoir les compétences à acquérir. Et faire un plan pour pouvoir acquérir ces compétences et obtenir ce que vous voulez devenir. Un plan de formation personnelle. Un plan pour pouvoir grandir. Un plan pour pouvoir exceller. Un plan pour pouvoir obtenir les compétences requises pour réussir dans le domaine dans lequel vous voulez réussir. Un accompagnement donné. Des conseils venant de personnes. Des livres à lire. Vous les lisez. Vous suivez des formations. Des sages à écouter. Des dévanciers à aller voir. N'oubliez pas ça. Un plan de formation et de croissance personnelle. L'autre outil dont vous avez besoin, ce sont vos habitudes et vos refesses. Des habitudes précises. Pour réussir en tant que leader, il y a des habitudes de leader à avoir. Pour réussir en tant que bon père de famille, il y a des habitudes de bon père de famille à avoir. Pour avoir une bonne santé et le bien-être, il y a des habitudes de bonne santé et de bien-être à avoir. Pour réussir, il faut des habitudes précises. Identifiez les habitudes correspondantes à ce à quoi vous aspirez. Et appropriez-vous ces habitudes-là. Développez-les, renforcez-les jusqu'à ce que elle se transforme en reflets. Vos habitudes et vos reflets font partie de votre kit du succès. Si dans votre kit du succès, si dans les choses que vous essayez d'utiliser comme outil pour pouvoir réussir, il n'y a pas les habitudes précises que vous avez identifiées, que vous vous êtes appropriées, que vous avez développées, que vous êtes en train de renforcer, il va être difficile pour vous d'avoir le succès. Et dernier outil que j'ai identifié, le réseau. Si vous avez des gens autour de vous, à travers qui et pas qui, vous pouvez obtenir l'aide dont vous avez besoin à tout moment, avoir le soutien, avoir la connaissance, avoir l'orientation, avoir les personnes dont vous avez besoin à tout moment. Des gens qui croient en vous parce que vous êtes crédible envers eux, parce que vous leur avez manifesté de la confiance par le passé, parce que vous, le, vous pensez que même si vous avez échoué dans vos relations avec eux, que vous avez du mérite, qui peut compter à nouveau sur vous parce que vous vous battez et qu'ils vous voient. Mais des gens aussi que vous avez aidés par le passé, des gens que vous servez gratuitement, 
c'est votre réseau. Et quand on a ce réseau-là, aujourd'hui dans notre monde, quand vous avez un ensemble de gens à divers niveaux, dans différents pays, qui peut vous aider Si par exemple, dans n'importe quel pays du monde où vous arrivez, il y a quelqu'un que vous connaissez, vous ne pouvez pas vous perdre dans ce pays. On ne peut pas vous baratiner dans ce pays. On ne peut pas vous, vous exploiter dans ce pays. Le réseau est important pour réussir. Quelqu'un qui connaît plusieurs personnes dans un pays, ou au moins une personne dans un pays, et qui a son numéro de téléphone, et que cette personne croit en lui et peut l'aider, s'il a n'importe quel problème dans un pays étranger qu'il ne connaît pas, cette personne lui viendra au secours et lui réussira à sortir d'affaires. Le succès dépend du réseau. Assurez-vous de ce que vous avez un cercle de gens. Assurez-vous de ce que vous avez des gens autour de vous. Partout où vous devez aller, partout où vous avez besoin d'aide, partout où vous devez manifester votre succès, qui sont prêts à vous aider et qui vous aideront à réaliser le meilleur de vous-même. Entrez maintenant dans la psychologie du succès. Faites ce que vous devez faire pour pouvoir obtenir du résultat. Vous le savez, il y a une pensée précise à développer. Il y a une intention précise à avoir. Il y a des paroles à vous dire précisément. Il y a une façon précise dont vous devez penser et agir pour obtenir le succès que vous voulez obtenir. Il y a des habitudes à développer. Assurez-vous de ce que vous avez développé ces habitudes-là. N'oubliez pas la loi de cause à effet. Rappelez-vous que ceux qui deviennent riches, ils deviennent riches parce qu'ils pensent et agissent d'une certaine manière. Étudiez cette façon d'agir. Étudiez cette façon de penser. La stratégie est disponible. Vous avez le droit de la copier. La stratégie pour réussir est disponible. Vous avez le droit de copier ça. Et si ça ne vous marche pas exactement dans les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, adaptez la stratégie à votre condition. Ajustez-vous jusqu'à ce que vous réussissez, jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Nous sommes en train de parler des stratégies de croissance et d'excellence personnelle. Le CD numéro 3 vous aidera à voir comment est-ce que vous allez développer le mental nécessaire la force mentale nécessaire pour ne reculer devant rien, pour devenir instoppable, comme le dirait Brian Tracy. Le CD numéro 3 a pour objectif de vous amener à devenir tellement si fort que plus rien ne vous arrête quand vous décidez d'être le meilleur de vous-même. Vous pouvez réussir. Il y a des règles simples. Il y a du travail simple à faire. Il y a des pensées à entretenir. Et si dès aujourd'hui, vous ne commencez pas à les faire, les entretenir, vous ne commencez pas à agir dans ce sens, vous y arriverez. Vous pouvez échouer, c'est vrai, mais n'oubliez pas l'attente active. Travaillez pendant que vous attendez. Continuez à boxer, continuez à vous polir, continuez à peaufiner votre action. Et un jour, vous finirez par réaliser cela. Si vous agissez et pensez d'une certaine manière, vous entrez dans la psychologie du succès et vous finirez par réaliser ce succès comme tout le monde et mieux que beaucoup de gens qui vous ont précédé parce que quand vous le voulez, vous le pouvez.